0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna
1: encendida de este miércoles. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Hasta esta tarde la noticia era, pues las consecuencias, las derivadas de la reforma, de la malversación que está preparando Esquerra Republicana para el gobierno. Bueno, a eso de las 6 de la tarde, hora española, nos llegaban imágenes de lo que estaba sucediendo en Perú, una especie de autogolpe de Estado del presidente Pedro Castillo. Lo último es que Castillo está detenido, que el Congreso le ha destituido y que se enfrenta a una presunta comisión de los delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Hace cinco minutos, su vicepresidenta Dina Boluarte ...ha asumido la presidencia del país. Esta es la situación en este instante. El autogolpe ha fracasado... ...pero a primera hora de la tarde... ...se vivían ciertos momentos de incertidumbre. Todo empezó con la comparecencia... ...sorpresa de Castillo ante la Nación... ...horas antes de que el Congreso votara... ...la tercera moción de censura en su contra. Comparecencia en la que ha dado un volantazo... ...ha disuelto las cortes... ...ha designado un gobierno de emergencia... ...y decretado el estado de emergencia también. Lo hacía muy nervioso, le temblaba el papel que sujetaba con sus manos.
1: Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización...
0: Inmediatamente la oposición ha salido en redes sociales y medios a denunciar lo que estaba pasando, a cuestionar lo que había denunciado Castillo han empezado a hablar de golpe de Estado Susel Paredes es congresista en Perú
3: lo que veo es un Pero presidente si no desesperado es un presidente desesperado ahora el Congreso de la República tiene que ejercer su autoridad se ha infringido la constitución en su artículo 117 y además ha cometido un delito y yo creo porque no escucho ni, ni helicópteros ni tanques que las Fuerzas Armadas y la Policía se han puesto del lado del pueblo y del lado de la Constitución.
0: Es impresionante la expresión, ¿eh? Esto ha prohibido fracasar porque no oigo ni helicópteros ni tanques están acostumbrados. Bueno, han sido minutos de dudas. Rápidamente se ha visto que Castillo contaba con pocos apoyos. Su propio gobierno con la vicepresidenta Boluarte o los ministros de Economía y Exteriores denunciaban el propio autogolpe. Poco después, las Fuerzas Armadas y la Policía emitieron un comunicado en el que dejaban claro que no acatarían las órdenes de Castillo, que no irían contra la Constitución. Algo que ya nos lo anticipó en esta linterna a media tarde Sergio Tejada, sociólogo y exdiputado.
4: Cuando nosotros tuvimos un autogolpe de estado muy similar en la época de Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992, la ciudad estaba llena de
5: tanques. Las fuerzas armadas y policiales impedían el acceso de los congresistas al recinto parlamentario. Eso día no ha ocurrido y es una clara muestra de que las fuerzas armadas no están respaldando estas medidas extremas que anunció el presidente de la república.
0: También el fiscal general rechazaba el golpe, también la presidenta del Poder Judicial, mientras el presidente del Tribunal Constitucional pedía el restablecimiento del orden. Nosotros no creemos que las Fuerzas Armadas se presten a esta barbaridad, ¿no? Esto es inaudito lo que ha ocurrido. Las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional tienen la obligación y el deber de restituir el orden constitucional. A todo esto, la gente, los peruanos han empezado a salir a las calles de Lima, se vivían imágenes hasta de celebración más que de protesta. La gente, como digo, ha bloqueado el acceso a la Embajada de México en Lima porque se rumoreaba que Castillo podía dirigirse allí para buscar refugio. No se sabía nada de él, hasta que poco después de las ocho, insisto, hora española, hemos conocido que la policía le había detenido. Enseguida le hemos visto sentado en un sofá en dependencias policiales, vestidos con camisa blanca, chaqueta azul y frente a él, policías de la comisaría en Lima. Esta es la historia de las poco más de dos horas que ha durado este autogolpe de estado de Pedro Castillo en Perú. Hace unos minutos, el gobierno español ha condenado firmemente la ruptura del orden constitucional y ha celebrado el posterior restablecimiento de la normalidad democrática. La embajada de España en Lima recomienda a los españoles en Perú que permanezcan atentos a la evolución de la situación, que eviten aproximarse a zonas donde se estén realizando concentraciones o manifestaciones y que limiten sus desplazamientos al mínimo imprescindible. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Alejandro Requejo.
2: Escuchas la linterna.
1: Con expósito.
2: Cope, estar informado.
0: Lo dicho, Tertulia. Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Carmelo Encinar. buenas noches. ¿Qué
6: tal? Buenas noches a todos.
0: El titular podía ser. Joder, cómo está, América Latina.
6: <risa> la breve historia. Luego
0: entramos en detalles.
6: La breve historia de un disparate, ¿no? De un delirio. De un político que. Bueno, pues que no ha tenido ni siquiera un mínimo cálculo de cuál podrían ser las posibilidades de que avanzara este este autogolpe absurdo y ridículo que ha hecho, patético
0: Reque, muy rápido que tengo invitada
7: Pues brevísimamente, cuando hace unos días hablábamos del nuevo giro a la izquierda del continente sudamericano ya algunos, incluso en este programa decíamos, cuidado, cuidado porque no se puede meter a todos en el mismo saco y que a pesar de que se pueda usar como denominador común una tendencia de ideológica de izquierdas hay distintas personalidades a mí se me antoja muy difícil comparar
0: a Castillo con Boric por ejemplo y a ambos con Cristina Frañez de Kirchner, pero seguro que luego podremos profundizar. Saludamos en directo a... A Ariana Lira, es periodista del diario El Comercio, está en Lima, Perú. Ariana, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
3: Muy buenas tardes, buenas noches para ustedes y muchas gracias por tenerme hoy día en su programa.
0: Ariana, hazme una foto. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Lima?
3: La situación eh, es eh, de mucha confusión realmente por lo que va a ocurrir luego de que haya asumido la presidencia de la República, Dina Boluarte, ella era vicepresidenta, y tras la vacancia, la destitución que ha hecho el Parlamento del presidente, eh, constitucionalmente le toca a ella asumir las riendas del, del país. Ahora queda a ver si es que va a lograr un diálogo con la oposición esta nueva presidenta o es que vamos a continuar, digamos, en, eh, en la misma situación de confrontación entre ambos poderes del Estado. Hasta el momento, el, el discurso que ha dado la. La nueva presidenta es de consenso, es de armar un gabinete de ministros que represente a todas las fuerzas políticas para poder continuar el mandato hasta el año 2026. Vamos a ver si esto queda en palabras o si es lo que ocurre efectivamente.
6: Carmelo. Ariana, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, aparte de propio, del propio presidente, ahora expresidente, había alguien más, aparte del mismo en, este, en esta operación o se ha tirado, digamos, a la piscina sin sin otro apoyo?
3: Eh, se, me, se me ha cortado un poco la, sí. la señal, no sé si podías repetirme tu pregunta. Te lo, pregun
6: te lo pregunto rápidamente, ¿había alguien más aparte de él mismo en esta, en esta operación de autogolpe eh, que ha llevado a cabo o que ha intentado?
3: A ver, lo que ha ocurrido, sí, lo que ha ocurrido es eh, que... Los ministros de Estado han renunciado públicamente, luego, rechazando por supuesto el golpe de Estado, luego de que se haya efectuado. Lo que se conoce es que los únicos ministros que tenían el respaldo del presidente para esa decisión eh, era la primera ministra Betty Chávez y el ex primer ministro Aníbal Torres, que es uno de los principales escuderos del ahora ex presidente Pedro Castillo. Digamos, se quedó solo con ellos dos. Y finalmente, la primera ministra Betsy Chávez termina presentando su renuncia luego de perpetuado este acto, pero sin condenar lo que ocurrió, sino más bien agradeciendo al presidente por haberle permitido servir al país. No, Entonces, digamos, él. hay esta foto bastante impactante eh, en la prefectura, en la policía, donde se encuentra detenido el expresidente Castillo y a su costado, sentado en el sofá acompañándolo, está el exprimer ministro Aníbal Torres con él en todo momento hasta luego de hundido el barco.
7: Alejandro. Hola compañera, ¿qué tal? Eh, yo quería preguntarte si nos puedes anticipar cuál va a ser la reacción del pueblo, de la calle, es verdad que hay un congreso de mayoría conservadora, no coincide con el sentir general del pueblo peruano, pero al mismo tiempo el pueblo peruano tampoco tenía mucha simpatía por el presidente Castillo, por ahí si nos puedes, hacer, eh, nos puedes anticipar por dónde va a ir la calle y luego también si nos puedes explicar por qué ha tardado tan poco tanto la policía como el ejército en decirle no al presidente.
3: Eh, es, es interesante tu pregunta sobre el Congreso en general, el Congreso en el Perú, y me parece que en, en general en el mundo es bastante impopular. Eh, nosotros tenemos un Parlamento de la República que históricamente tiene bajos niveles de aprobación. Eh, no es tan preciso hablar de una mayoría conservadora. Hay una, un sector fuerte de oposición en el Congreso, pero también hay un sector fuerte de aliados al gobierno. Digamos que todo termina siempre quedando en las manos de los congresistas que decimos de centro. Y no de centro ideológicamente hablando, sino de centro en cuanto a su postura frente al Poder Ejecutivo, al gobierno. Ellos eh, votan a veces eh, a favor de fiscalizarlos, a veces en contra. Entonces todo termina en el gobierno siempre quedando en manos, digamos, de estos congresistas que están al medio. Eh, el, el Congreso sí eh, tiene un, una popularidad bastante baja, eso hay que decirlo, existe mucho rechazo por parte de la población y hay eh, un sentido de la población que lo que pide es que se vaya tanto el Congreso como el Presidente. Pero esto es, eh, digamos, eh, vamos a decir que es una moda que ha surgido en los últimos dos años cuando han empezado a hacerse más frecuentes estos pedidos de discusión de los presidentes. Eh, lo, que, lo que se espera, lo que la ciudadanía espera es que el Congreso y la nueva Presidenta puedan lograr eh, un consenso para terminar de gobernar eh, sin ya estos actos de corrupción escandalosos que hemos visto en 2026. No se sabe eh, todavía cuál va a ser la reacción de la calle, pero en el momento, de hecho, lo que se siente es mucha celebración. No estamos viendo protestas, no estamos viendo marchas eh, acusadas, sino más bien celebración en las calles porque se haya acabado este terrible episodio, esta dictadura que duró eh, dos horas. No sé si me puedes recordar la segunda parte de tu pregunta. Sí, la,
0: las Fuerzas Armadas y la Policía, ¿por qué han tardado tan
3: uh -huh. poco en decir que no? Así es. Eh, cuando Pedro Castillo hace el anuncio de golpe de Estado y el Congreso adelanta su sesión del Pleno para votar por la vacancia, todos nos preguntábamos qué iba a pasar. Y en realidad la, la respuesta dependía exclusivamente de a quién iban a apoyar las Fuerzas Armadas y la Policía. Si es que iban a apoyar la vacancia o iban a apoyar el, el, el cierre del Congreso y por lo tanto el golpe de Estado. Eh, bueno, digamos que los pasillos de la reacción se sabía ya por por fuentes que la Policía y las Fuerzas Armadas no iban a eh, apoyar esta decisión y efectivamente dos horas después, con algo de retraso, algo de incertidumbre, se emitió un comunicado en el conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía en el que indicaron que no iban a dar el respaldo, ¿no? Pero, eh, ¿por qué se demoraron dos horas en dar este comunicado? No, no lo conocemos, lo cierto es que eso era lo que bajaba para zanjar la duda de... Eh, si íbamos a estar ante un presidente, ante una dictadura, o si más bien el presidente iba a ser restituido como la Constitución permite.
0: Estaremos muy atentos de lo que pasa en Perú por tantas cosas que nos unen y por tantos peruanos que viven en España. Faltaría más. Lo dicho, Ariana Lira, periodista del Comercio de Lima. Gracias y suerte. Cuídate.
3: Muchísimas
0: gracias a ustedes. Que estén bien. Adiós. Buenas noches. ¿Cómo bueno, está el mundo, ¿eh? Sí,
6: antes de este intento de autogolpe, ese manifiesto que ha leído temblando, que le temblaba el papel... Era eh, patética. Eh, la hiparca, sí, sí ¿eh? absolutamente patético. Él iba a ser, digamos, aparentemente todo indicaba que iba a ser destituido por el Congreso por incapacidad moral permanente. Era la tercera, vamos a llamarle moción de censura para entendernos eh, y equipararlo a cómo funciona nuestro Parlamento. Eh, y iba a ser... Eh, iba a ser eh, destituido por incapacidad moral permanente por, por una serie de asuntos sucios y corruptelas en las que había, pues, por ejemplo, pedidos de sobornos de sus sobrinos, que parecían estar, estar bastante demostrados. Pero realmente a este hombre habría que haberle, visto lo visto y cómo ha actuado, había que haberle destituido por imbécil porque realmente sin el control del ejército sin el control de la policía sin, eh, sin el apoyo de la justicia sin el apoyo de su vicepresidenta o sea, sin el apoyo del de suministro de asuntos exteriores de una parte importante del parlamento porque se ha demostrado después que en la votación que lo echaban 110 de 130 o sea, que no tenía el apoyo parlamentario ni de su propio de los grupos políticos que le apoyaron a la izquierda o sea, sin apoyo ninguno ¿Eh? se planta y suelta este manifiesto, efectivamente patético, ¿eh? lo que demuestra es que hombre, este, este personaje, pues es un político verdaderamente incapaz, no solo moralmente, sino incapaz políticamente y mentalmente, me parece que digo que es que realmente le tendrían que haber destituido por idiota.
7: Reque, absolutamente sorprendente el salto al vacío que ha dado Castillo, estamos acostumbrados desgraciadamente a que cuando vemos este tipo de intentonas en, en otras latitudes incluso también en el cono sur sudamericano, generalmente los líderes se aseguran algún tipo de apoyo y generalmente siempre suele ser el de las Fuerzas Armadas, trabajado previamente con tiempo, a veces incluso los líderes emanan de las propias filas de las Fuerzas Armadas como era el caso de, 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 de Chávez. Eh, fíjate, le preguntábamos por la rapidez con la que las Fuerzas Armadas han dicho que no al presidente. Escuchando a Ariana, la compañera del comercio, es cierto que me ha llevado a reflexionar cuando dice. dice
0: ha, ha tardado dos... tanto, dos claro, horas. Claro, ha habido dos horas.
7: <risas> es verdad que dos horas pueden parecer poco, al mismo tiempo pueden parecer mucho. Es decir, yo me pongo ahora a pensar lo que son dos horas, esperando en, un golpe. en un golpe y pensando qué va a hacer el, el ejército. Y la verdad es que dos horas eh, es verdad bueno, que
0: eso, bueno, eso sí, es una vamos, eternidad. Solamente hay que pensar, y no quiero hacer comparaciones el tiempo del 23 de sí, yo me he acordado,
7: claro. acordado de la noche de los transistores y de esa incertidumbre que existía a la espera de que en este caso, el caso que vivimos nosotros, la Casa Real, con un rey vestido de uniforme, dijese, eh, apostamos por la Constitución. Dicho lo cual, eh, me, me, me consuela, me tranquiliza escuchar a la compañera diciendo que de momento lo que se respira en las calles es de celebración y de fiesta y eso tiene mucho que ver con que Castillo tenía un rechazo del 75% de la población peruana.
6: Su popularidad era bajísima, era bajísima porque los casos de corrupción... Era a los que ya se estaba asistiendo, independientemente de los problemas que hay en Perú, a los casos de corrupción eran tan patentes que efectivamente pues ya hacía casi imprescindible echarle de allí.
0: Era insostenible. No nos vamos muy lejos.
8: No, nada lejos, porque nos decía Reque que quería hablar de la situación en la que queda la vicepresidenta Cristina Fernández en Argentina. Tras esa condena que conocíamos anoche, a seis años de prisión, la sentencia también le impone una inhabilitación perpetua. Ya ha dicho que no se va a presentar a las próximas elecciones Defraudó Recordamos millones de dólares durante años de fondos públicos. Y tras esta decisión, pues Requeijo os plantea, ¿estamos ante el fin del principio del kirchnerismo?
0: Y yo planteo otra pregunta. Nos parece alucinante la reacción de Podemos, de Irene Montero, de Echenique, de Rejón. Dios mío, de mi vida. Sí,
7: yo no la entiendo, no entiendo para nada, eh, porque cuando tú analizas... Eh qué es lo que señala Cristina Fernández de Kirchner como Lawfer y quiénes son las personas a las que señala te das cuenta de que en este proceso judicial que es la causa eh, vialidad donde se le acusa se le ha condenado por otorgar en total 51 eh, obras públicas a un empresario a un solo empresario sin experiencia previa en el sector entre los años 2003 y 2015, es decir, tanto con los gobiernos de Cristina como los de su marido Néstor Kirchner hayan intervenido al menos dos fiscales, han intervenido en este caso, eh, un, juez que, un juez que la investigó, tres jueces federales que la han condenado y aún quedan dos vías de recurso donde van a entrar en juego otros seis jueces. Se me antoja muy complejo, muy complicado poder demostrar, poder acreditar, a pesar de los esfuerzos del oficialismo para decirlo así, que todos estén eh, congraciados para hundir... Mmm, a Cristina Fernández de Kirchner, que es lo que ella dice, no ella habla de mafia y de est Estado paralelo. A mí se me antoja muy arriesgado eh, eh, comprar ese discurso, sobre todo porque de lo que se está hablando es de eh, obras públicas que se ha acreditado que se otorgaron, que se otorgaron a la misma persona, que fueron 51 en total, una persona que también ha sido ya condenada, y por entender y poner en contexto la cifra, son lo que dice la sentencia, lo que dice la investigación, lo que dice el informe de la Fiscalía, son mil millones de pesos argentinos, que al cambio son 480 millones de euros
0: defraudados al Estado. No, no, si sí, es... ya, ya lo tenía en vida a los dos años de llegar el marido, imagínate. Claro,
6: esto es lo que se ha demostrado, eh, porque es evidente que hay mucho más. El crecimiento de la fortuna de los Kirchner durante el tiempo que estuvieron mandando en Argentina pues ha sido exponencial, o sea, un crecimiento de mil de veces lo que tenían eh, pues lo han multiplicado, evidentemente no con el sueldo de mandatarios de, de aquel país hay pocas dudas, hay pocas dudas, quienes conocen mínimamente lo que está ocurriendo en Argentina, lo que ha ocurrido con el kirchnerismo, hay pocas dudas del de, eh, grado de corrupta que es esta señora. Hay, hay solamente
0: compar comparable con el difunto.
6: Claro, lo que, es que no sabemos muy bien, si algunos dudan de que el difunto muriera de muerte natural y no fuera su propia señora la que le ayudó a pasar a, a mejor vida.
0: Por eso no entiendo las relaciones políticas.
6: No, no pero sí si es que no sé, no, claro que no se pueden entender. No se, no se debe no se debe justificar nada por aparte de que que ideológicamente cómo está calificada la izquierda, aquí, izquierda pero en si caso se... de que pero, podemos escucha, fuera de... pero Además, es que esta señora es peronismo. de, de izquierda y es el peronismo. peronismo, el peronismo es de izquierdas, o sea, el peronismo se puede calificar de izquierda, el peronismo Paso. no tiene nada que ver con, con la izquierda mínimamente decente, el peronismo es un a mi forma de entenderlo, a mí el, el, a mí me parece culturalmente el tumor de Argentina de siempre, o sea, Argentina tiene grandes problemas y nos, y no y no sale de sus problemas porque la cultura peronista está metida, en, en, está infiltrada en su en su, en su, su forma de, de ser y de estar.
0: Alguien y... me comentaba hoy que todo es susceptible de empeorar, que lo de Argentina se encamina en gran medida a un estado fallido. Ojo, que Argentina no es un pequeño país del centro de África o de, que Dios me perdone, de Centroamérica es un pedazo país continental en fin, y, la, muy breve por favor no, simplemente como apunte eh, que incluso el kirchnerismo es a su
7: vez una interpretación bastante sui generis la, bueno, es exacto, exacto, sí. eh, y es importante el anuncio que hizo ayer la vicepresidenta de no presentarse, que la oposición no la cree pues, a efectos de ejecutar esa sentencia, si ella no se presenta pierde el fuero de protección que a día de hoy y
0: mientras no se afirme la sentencia le mantiene lejos de la mm, de vuelta a casa, Esquerra ha confirmado hoy cambiamos de tercio que presentará, con toda probabilidad el viernes, la enmienda para reformar la malversación de Cane.
8: Lo adelantaba ayer Pedro Sánchez en los corrillos con la prensa en los actos del Día de la Constitución y hoy lo ha ratificado la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, en declaraciones a Europa Press. Un delito que se ha utilizado de forma fraudulenta para perseguir la disidencia política y para perseguir también el independentismo. Lo que queremos es limitar esta capacidad de persecución de los aparatos del, del Estado, sin que esto quiera decir beneficiar a la corrupción para nada lo que queremos hacer es limitar la capacidad de utilizar un delito para perseguir a la disidencia a, política y Pedro Sánchez que va a defender este fin de semana en Barcelona esta medida que vende como un paso adelante para la convivencia en Cataluña
0: Carmelo
6: bueno lo que quiere es que la republicana de Cataluña es que hagan una modificación de este título eh, ad hoc esto no cabe ni la menor duda es decir quiere afinar tanto que le hagan eh, digamos el traje perfecto para no para que la gente que está pendiente de, de ser juzgada por este motivo pues no tenga no tenga problemas
0: bueno, ah, o, o los juzgados puedan presentarse a las elecciones porque les quitas esto
6: efectivamente eh. Eh, a mí bueno yo no sé la, el, el, el Pedro Sánchez en los corrillos estos que hubo en en el día de la Constitución soltó esto de que se estudiará la enmienda eh, no sé yo si eh, a, a dónde va esto de, de dejar la puerta abierta a esta a esta um, posibilidad, a mí me parece eh, que es altamente peligroso yo creo que sería un error por parte eh, del gobierno el modificar este título aunque fuera, fíjate porque la justificación que, se, que, 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 que parece que está ahí eh, como posible para argumentar esa, esa modificación es, es que es, digamos, eh, com, para que el derecho comparativo con, bueno. con eh, Italia, con Francia, con a mí ni siquiera me parece el momento creo que sería, cantaría tanto que creo que se pegaría un tiro en el pie sinceramente
7: un minuto bueno, creo, okay. que, creo que si hay algo que nos ha enseñado la, la, la reforma de la ley del solo si sí es sí, es que eh, modificar las leyes es algo muy complejo y que hay que hacer muy bien y que hay que abrochar de forma muy rigurosa porque puede tener unas consecuencias imprevisibles que acaben generando un efecto que no querías y por ahí, ahí ya hay un primer aviso que yo creo que el gobierno debe tener muy en cuenta y luego de fondo me preocupa mucho el, el relato que se está estableciendo de que no es malversación o que no es corrupción si no te llevas el dinero a tu propio bolsillo. Y creo que hay muchas maneras de malversar el dinero de todos para perpetuarse en el poder, lo cual de facto también supone una manera de enriquecerse por otras vías. Hablamos de comprar voluntades, de, de alterar las normas, de... Eh, no sé, de... de de que no se cumpla la ley por otras vías y creo que es igual de peligroso independientemente de dónde acabe el dinero, siempre y cuando se malverse o no sea para los fines para los que los españoles pagan los impuestos. ¿no?
6: Puede haber niveles Puede haber niveles, eh, digamos, eh, eh, a la hora de meter carga penal a estos delitos, eh, sí que puede ser diferente el que se lleva el dinero que el que no se lo lleva. Pero eso no quiere decir que el que aunque no te lleves el dinero, eh, si es facilitado que se lo lleve otro, eh, tenga carga penal.
7: Fíjate, el dopaje electoral del Partido Popular de Madrid, cuando se investigó en la Púnica, era para dopar campañas compañías electorales. Y eso era para perpetuarse en el poder, no era para su bolsillo directamente, pero ahí lo dejo Un día... Un día te vas a sentar
0: aquí y te voy a decir, actú el programa y me voy a poner yo ahí. Y te vas a cagar. Está haciendo gestos y te has hecho caso y es verdad que aquí te tengo
7: tarjeta amarilla.
0: Eh, propuesta de Carmelo. A ver cómo lo hacemos en tres minutos entre los dos.
8: Nos dice Carmelo que hablemos de esa lucha interna en Ciudadanos entre Inés Arrimadas y Edmundo Val. Las posturas pues más alejadas que nunca. Val pide a Arrimadas que dé un paso a un lado. Ella insiste en que es necesario elaborar una lista de unidad. Y mientras tanto, en el PP Fijo pida el partido despedirse de forma digna y ya más o integración entre los populares. Entonces, con este escenario, Carmelo abre debate. ¿Qué es mejor para Ciudadanos?
6: Reinventarse, disolverse o integrarse en el PP. A mí lo que me ha suscitado el plantear este tema ha sido precisamente la, la declaración de Feijó, diciendo que eh, había que, que debía a Ciudadanos Despedirse de una forma digna. Pero yo lo que quiero es eh, un poco eh, abundar en esto, o sea, y, y compartir con vosotros eh, esto de que, cómo se debe despedir ciudadanos, si es que tiene que despedirse, si es que tiene que reinventarse, si tiene alguna posibilidad yo, de hacerlo.
0: Yo, de entrada, y hago una opinión absolutamente personal, lo lamento.
6: Sí, yo también. Luego, es que cada uno por, que apechugue con los suyos. Por eso hago. El, yo, yo, lo, yo lo que realmente lamento es que. Un partido que aspiraba a ser un partido de centro, o bueno, o que se planteó como un partido de centro y que así, de esa, con ese planteamiento, consiguió muchísimo apoyo, llegó a conseguir muchísimo apoyo, eh, pues que ahora desaparezca a mí me parece una desgracia que no haya un partido que haga de bisagra que haga de cojinete de fricción en este país donde tanta polarización al final lo que deriva es que de un lado o de otro tienes que pactar eh, sea en el bloque de derecha o en el de izquierda con los extremos eso que me parece una desgracia me gustaría que hubiera que pactar con el centro que el centro decidiera
0: a ver si a ver si Rec es capaz de hablar en un minuto voy de a, su de su vida voy a hacerlo
7: voy a hacerlo voy a
0: hacerlo <risa> espera eh, mira Empieza,
7: 2607, vamos. Eh, las coyunturas son importantes, creo que este país ha cambiado con respecto al momento de máximo esplendor de Ciudadanos. Y las coyunturas son, son importantes para compasarlo también a discursos políticos. Y creo que eh, Ciudadanos perdió la tortuga o se le escapó la tortuga cuando dejó de ser un partido útil, un partido bisagra, para aspirar a darle el sorpaso
0: al Partido Popular. Tal
9: cual.
7: Eh, creo que también erró cuando eh, le dijo un no rotundo a Sánchez. Y eso probablemente no sea solamente ¿Pero tú culpa. ¿Pero que Sánchez hubiera eh, que... Lo que iba a decir. No me has minuto. No, y tú
0: sigues Acab que. Acabo tú... de ganar 10 segundos más. No, no, perdona. No, te <risa> acabas de apropiar por la cara que te había cortado. Quiero
7: decir que eso no es una responsabilidad exclusiva de Ciudadanos, sino que Sánchez también obedeció a lo que la gente le quitaba en Ferraz, que era con Rivera no, con Rivera no. Y me han sobrado
0: 10. Que cuando hablas tan deprisa, además, se te entiende tan mal. Sí, Como le quedaban 4, con Rivera
6: no, con Rivera no, eran de Podemos los que se lo decían abajo. ¿eh? Pregunta
0: no, tipo <risas> test. ¿Tiene futuro Ciudadano, Cardeno?
6: Yo lo veo chungo, por ser muy técnico, utilizar un término técnico, chungo sí, sí, es técnico?
0: políticamente correcto. Vale. ¿Reque? Eh, creo que no, creo que no, eh,
7: había un espacio político ahí, pero en la España actual no cabe. Déjame dos minutos que
1: tengo un invitado que va a resultar curioso.
2: Estás escuchando la linterna de COPE.
1: Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas.
9: Bricomart.
8: Para mi familia y para mí es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
1: Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de un millón y medio de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com Repsol. Inventemos el futuro.
2: En COPE estamos ¿Dónde
1: estás tú. ¿Cómo está Eva? Buenos días. Hola, buenos días. Mira,
3: yo te voy a contar la manía de mi pete, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
1: Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. ¿Qué tal, Pedri? Muy buenas. Muy buenas. Eh, nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
2: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
0: Son las diez y media, hora menos en Canarias. En el de los diputados han ocurrido acontecimientos de tanta relevancia que, que han marcado nuestra, nuestra historia reciente. Ne.
8: Eso es, es una Cámara que se viste de gala cuando empieza a caminar una nueva legislatura.
5: Tengo el gran honor
7: y el privilegio de declarar abierta la decimocuarta legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Escaricasco, muchas gracias.
8: Y es el lugar en el que ayer se conmemoraban los 44 años de la Constitución. No fue el miedo. La materia política de nuestra Constitución es la esperanza. La esperanza de consolidar un Estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Y mientras esto ocurre en el hemiciclo, lo que vemos cada día, bajo el palacete de la carrera de San Jerónimo, el silencio reina, en una red de túneles, catacumbas, algunos inexplorados todavía, que alcanzan todo Madrid. Es parte de los secretos que custodian David y Velarde, los leones de la entrada principal.
0: Esa red de túneles está muy presente en la segunda novela del vicesecretario de Relaciones Institucionales del Partido Popular Esteban González Pons. Esteban qué tal buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Qué pasa? ¿Que tienes poco trabajo? ¿Que te da tiempo para escribir novelas?
5: <risa> bueno, es, es una novela AF, antes de Feijo. Ah, no, 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 habría podido escribir, no, no habría podido escribir la TF después de, de Feijo. Leo Leo la bitola vitola
0: de esta novela que edita Espasa dice la novela nació de la tentación insuperable de introducir un vampiro uno de verdad en el Congreso de los Diputados y ver qué pasaba qué ocurre que mmm, hay otro tipo de vampiros en el Congreso Esteban
5: sí los los de, los de la política diaria que pero ahí te incluyes, te, te, te incluyes tú
0: y los tuyos esto iba a decir sí,
5: sí. me incluyo yo yo no creo yo no creo que haya que haya un político eh, que haya llegado a algo sin haber muerto y haber resucitado al menos dos o tres veces. Yo mismo estoy en mi tercera o cuarta resurrección eh, y esta ya me pilla más bien, más, bien, más bien de mayor, Ángel. ¿Qué cuentas en el escaño de
0: Satanás? ¿Es, es, es miedo? ¿Es tensión?
5: Es, es una historia política eh, en un clima de misterio y, y terror. Como estabais contando antes, es un hecho, no es novela, no me lo he inventado yo, que debajo del Congreso de los Diputados hay un cementerio. El Congreso de los Diputados se construyó sobre las ruinas del convento del Espíritu Santo y en el siglo XIX, ya para ahorrar, en lugar de levantarse los cimientos, se pusieron los nuevos cimientos encima, de manera que no se desenterró a los que estaban enterrados en el convento del Espíritu Santo. Y el hemiciclo está justo donde estaba la Iglesia. Yo he localizado un personaje del siglo XVI, Magdalena de Guzmán, la segunda marquesa del Valle de Oaxaca, la nuera de Hernán Cortés, que sin ningún género de duda sigue enterrada debajo del hemiciclo del Congreso. Sigue debajo de donde está hoy la tribuna de oradores y sobre la cual se produce la política española desde el siglo XIX. Que la política española ocurra sobre un cementerio es una metáfora imbatible sobre cómo hacemos política a los españoles. Pues bien, yo a Magdalena Guzmán la he convertido en un vampiro que recorre el Congreso de los Diputados y convierte en malos a unos diputados y hay otros que luchan contra ella. Es una metáfora. Qué
0: bueno. Um, el escaño de Satanás, sus personajes, ¿te han permitido expresarte sin pensar en las consecuencias políticas, sin tener que medir todos los días el discurso, sin pensar en los periodistas? ¿Has escrito lo que te ha dado la gana, Esteban? Porque diariamente, sí, no, ángel, diari diari diariamente no lo podéis hacer.
5: Conté, conté, con, conté con la ayuda de un común amigo, o sea Miguel Fernández Palacios, Hombre. Que, que fue jefe de gabinete del presidente del Congreso sí. de los Diputados, sí. precisamente cuando se descubrieron las tumbas debajo del hemiciclo, cuando se descubrió una cripta, y en la cripta un enterramiento de una mujer sin rostro, sin nombre, sin cruz, y luego se volvió a tapar. Y Miguel, que entonces estaba en Bruselas, me, me ayudó mucho. Yo estaba en una época de mi vida en la que creía que ya me iba a retirar, por eso te decía antes, era antes uh -huh. de que llegara Alberto Núñez de y me expresé con absoluta libertad. La novela la dejé entregada en el mes de enero, firmada eh, y entregada, y después vino el Congreso del Partido Popular en que volví a ser vicesecretario general. La editorial Espasa me planteó entonces qué hacíamos, si la publicábamos o no la publicábamos, porque eh, supone para un político en ejercicio escribir una novela como esta, llena de humor sobre el ejercicio de la política, un riesgo. Y finalmente, tanto Espasa como yo eh, decidimos aceptar ese riesgo y la hemos publicado. Y la verdad es que está teniendo buena aceptación y que, y que no me ha supuesto de momento... No me ha supuesto ningún disgusto, Qué pero verdad. me expreso con mucha libertad y digo verdades como puños. Para quien no conozca, Miguel Fernández
0: Palacios, diplomático español como tantos otros de una excelente categoría internacional, hasta hace nada embajador de España en la OTAN, uno de los culpables y responsables... Actual embajador en Roma. Exacto, uno de los responsables del éxito de la cumbre de la OTAN este pasado verano y desde hace nada días... Embajador en Roma, que tampoco está mal como destino. Cierro, cierro el paréntesis. Esteban, me acompañan hoy en la tertulia Alejandro Requeijo y Carmelo Encinas. Ya lo siento, macho, pero es lo que tocaba hoy y Me ha dado corte quitarlos Reque.
7: <risa> ¿Qué tal, señor González Pons? De entrada le felicito a usted a la no editorial a Porque creo que el ejercicio de la política No debería estar reñido con la libertad creativa Así que felicidades por la decisión De seguir adelante con la, la novela Y ya que estamos yo le quería preguntar eh, ¿Cuál de los actuales líderes políticos españoles Le parece a usted más literario? ¿Cuál, cuál le inspira más para, para escribir una novela? Sobre a, la... ¿A favor o en contra? Ah, no, bueno. lo sé, no lo sé, puede ser de las cosas <risa>
5: Bueno, todos, todos lo son. Eh, tenemos un presidente del gobierno que parece escapado de la pluma de Baroja, porque es un aventurero. O sea, eh, es un presidente del gobierno que ha puesto todo lo que tiene el país eh, para que funcione su escapada personal. Eh, es, es, es un personaje que, que extraordinariamente, extraordinariamente literario, porque además la apariencia que tiene también es de guapo de Culebrón. O sea, lo, lo tiene todo para hacer literatura con él. Y luego tenemos a ese líder de Podemos que está muerto pero actúa como si fuera un vivo, exactamente igual que los zombies, y, y que ha decidido ya quién va a comerse dentro del Gobierno, la, la, y bueno, y, y, y ese partido en el centro que, que ha decidido un suicidio colectivo, igual que, que hace, igual que hacen las sectas y que, y que están matándose, están matándose dentro dentro de ese partido llamado Ciudadanos. Esteban, en
0: el PP, ¿quién saldría en la novela?
5: En el, en, en el PP, bueno, pues ese secretario general de política institucional que tiene, ah, que es escritor. <risas>
6: qué bueno, Carmelo. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches.
5: Buenas noches, Carmelo.
6: Bueno, vamos a ver. Eh, debajo de, debajo del, efectivamente, del Congreso de los Diputados. Tú sostienes que hay unos enterramientos que nunca se levantaron. Pero hay además una red de túneles, una red de túneles de las, de, de las que prácticamente no se sabe, bueno, se sabe muy poco o, o, o lo que se sabe no sí. se difunde. Hay uno, yo sé que hay uno que va hasta el Ateneo, ¿Eh? pero eh, también sí. dicen que hay otro que va hasta hasta Palacio, yo, bueno, este, el de Palacio yo creo que es más complicado, porque está bastante más lejos, no sé, ¿qué sabes? Porque seguro que te has metido un poco a investigar qué es lo que hay y qué es lo que no hay, y, y si son practicables esos subterráneos.
5: Yo, yo creo, hasta donde yo tengo visto, muchos subterráneos no hay. Lo que hay probablemente son criptas eh, y catacumbas, porque el Congreso de los Diputados, cuando era convento eh, del Espíritu Santo, tenía adyacente la casa de la Marquesa del Valle y estaban comunicados por un puente. La Marquesa del Valle competía en corrupciones con el Duque de Lerma y el Palacio del Duque de Lerma estaba justo enfrente. Estaba donde ahora está el Hotel, el hotel Palas y hasta hasta la iglesia donde está el Cristo de Medinaceli. Todo eso era el Palacio, de, el Palacio del Duque de Lerma. Luego, la competencia entre Magdalena de Guzmán y el Duque de Lerma era por encima de la calle. Es una parte de Madrid que se urbanizó relativamente tarde, lejos pues, del Madrid de los Austrias, porque era por donde se llegaba la iglesia de los Jerónimos y por donde entraban y salían los, los cortejos que iban que iban los Jerónimos. Por lo tanto, yo catacumbas, eh, con túneles, no sé si hay muchos y si lo hay serán posteriores. Lo que sí hay, sin duda, eh, son eh, criptas, y catacumbas y enterramientos y aparecen cada vez que cada vez que se cada vez que se remueve la tierra aún hay un hecho más inexplicable porque recordaréis y es de donde nace el libro que el año 2012 fue que por eso me ayudó Miguel Franz Palacios el año 2012 fue cuando se encontraron se encontró la cripta pero aún hay un hecho mucho más curioso y más inexplicado que recordaréis que fue el año 2013 en una sesión de control en el mes de septiembre se formó una tormenta sobre Madrid empezó a llover y se hundió por el peso de agua del agua el techo de la tribuna de prensa uh -huh. desapareciendo sí, incluso sí. con la caída de el techo algunos de los tiros de tejero bueno pues en el espacio entre el te, entre el entre el techo de la tribuna y el sobretecho apareció una colección de perros y gatos momificados que también fueron publicados por la prensa al día siguiente que nadie supo explicar su origen ni por qué se encontraban en ese espacio entre los dos pisos son historias misteriosas del Congreso de los Diputados que, que, que le dan ese cariz de casa, de casa del terror, ¿no? En bueno. Poltergeist, todos los misterios de la casa sucedían porque debajo había un cementerio indio. Bueno, pues en este caso hay un cementerio del 16.
6: Pero qué tú en los bueno. fantasmas no crees, ¿no?
5: Depende. En los de, <risa> bueno, <risa> hablo
0: de los que llevan
6: sábana y bola. No, no hablo de los pues, otros sabes, fantasmas. De los de la
5: y bola, no. De los de sábana y bola, no. Porque además la, la bola creo que... O sea, yo sí creo porque... porque Incluso todos los días. Y
0: además la bola se la van a quitar ahora cuando les quiten el delito de sedición. Eh, Esteban, mmm, pregunta política. ¿Por qué, hablando de resurrecciones, por qué Sánchez está recortando en las encuestas a Feijóo? ¿Por qué casi casi hay un empate técnico cuando hace un mes o dos había una clara ventaja del Partido Popular? Hay quien dice que la oposición es muy blanda.
5: Yo, um, yo es que creo que no existe. Yo creo que no se da ese empate técnico. Primero... Pero aparecen eh, todas, eh. no, estoy tenemos... de, no estoy hablando de bueno, tizanos, eh. No, pero les, primero, a las encuestas les damos más importancia de la que debiéramos. Alfredo Pérez Rubalcaba decía que cuando no te vas a comprar un coche, si te preguntan qué coche te comprarías siempre dices que un Mercedes es un BMW, pero cuando llega la hora de comprártelo eliges un Citroën o un Renault. Eh, hacer encuestas cuando no hay elecciones es un ejercicio bastante inútil al cual le estamos dedicando mucho tiempo y mucho dinero. En segundo lugar, hemos llegado a un punto en el que las encuestas sirven para que los periódicos justifiquen su línea editorial y los partidos políticos su línea de conducta. Y movernos por las encuestas es justo lo contrario de lo que deberíamos hacer. Deberíamos movernos para provocar movimientos en las encuestas y no movernos porque las encuestas provocan nuestros movimientos. Uh -huh. Pero Dicho todo esto, yo creo que la, que la distancia del Partido Popular sobre el Partido Socialista sigue siendo muy holgada. En las encuestas internas que tenemos así lo confirman. Y, y lo, lo único que está en duda es por cuánto ganará el PP. Pero nadie piensa, eh, y no hay ninguna encuesta que lo diga, salvo las de Cezanos, que el Partido Socialista pueda ganar al Partido Popular en unas elecciones. Pero tú eres... cuánto el PP? Ese, ese por cuánto es fundamental para la suma de bloques.
0: Claro, Pero bueno, Carmelo, muy... Chicos, familia, me quedan dos minutos.
6: Tú eres, Esteban, de los que opinas... Eh, que es hay que endurecer el discurso o de los que crees que hay que moderar el discurso y, en, digamos, captar más votos en el espacio de centro?
5: Yo soy partidario de la polifonía porque el Partido Popular llega desde los aledaños del Partido Socialista a, hasta el espacio a una buena parte del espacio que ocupa Vox y eso no se cubre con una sola voz. Yo creo que el Partido Popular tiene que tener muchas voces que unas tendrán eh, más calidez, eh, otras tendrán más frialdad, y Alberto Muñoz dijo, como candidato a presidente del gobierno, tiene que tener un perfil más presidenciable que los demás. Eh, pero el Partido Popular, si quiere mostrarse como una alternativa, tiene que aglutinar a 10 millones de españoles, y entre 10 millones de españoles los hay que son más duros, los hay que son más blandos, que están más decepcionados, que, que, vienen, de, que vienen de lejos, que estaban ahí, que han estado siempre con nosotros... Eh, no lo sé, creo, yo, yo creo que el partido popular no puede tener una sola voz, tiene que tener una polifonía de voces y una y una que nos lidera a todos, que es la de Alberto Núñez Fijó, que es una persona que tiene el perfil del próximo presidente del Gobierno que necesita a nuestro país. La por eso, por eso me lo he jugado, por eso me he dejado Bruselas y me he venido. La última, Reque.
7: Rápidamente, asistimos a una pérdida de protagonismo de España en el ámbito eh, sudamericano, iberoamericano, latinoamericano. Eh, eh, no parece... no, eso no pasa de la noche a la mañana Yo le pregunto ¿Qué se ha no. hecho mal en los últimos 10, 15, 20 años?
5: Yo creo que no, Eso no lo voy a decir Porque en ese tiempo Ha habido muchas personas A las que aprecio y que son amigos míos Y que han estado en muchas responsabilidades Relacionadas con la política exterior Y con la política latino latinoamericana Pero sí diré que lo hemos hecho mal Estamos muy lejos Estamos muy lejos, estamos mal conectados y ahora es cuando más necesitamos una política conectada con Latinoamérica. Porque hace mucho lo que ocurría en Europa, de una manera u otra, se acababa contagiando a Latinoamérica en lo social, en lo económico y en lo político. Ahora el contagio es de ida y vuelta. Si hablamos de populismo, yo no sé si se inventó allí o aquí, pero lo padecemos por igual. Si hablamos de ultraderecha o, o de derecha populista yo no sé si se inventó en Europa o se si inventó allí, pero lo padecemos por igual, lo que está sucediendo en Chile ahora mismo, donde, donde se está reinventando el centro político, es un experimento que les interesa a ellos y nos interesa a nosotros nada se parece tanto a Europa en el planeta Tierra como a Latinoamérica y nada se parece a Latinoamérica tanto en el planeta Tierra como Europa es un error eh, extraordinario haber estado, habernos alejado tanto y va a haber que hacer un esfuerzo de, pari, de país para volver si sabemos lo que nos interesa hmm. no por ellos, por nosotros por eh, cierto lo de Perú lo de Perú de hoy es bueno pues es un el un ejemplo sí, de sí. A, qué conduce, a qué conduce el populismo
0: Esteban González Pons firma su última novela El escaño de Satanás la política española sucede encima de un cementerio y eso lo explica todo lo edita Espasa Esteban, mucha suerte con esta aventura
5: okay. como siempre Muchas gracias, muchas gracias por, por el programa, muchas gracias por la ayuda. Venga, Aula, un, a los abrazo. Adiós, un abrazo. Adiós,
0: chao, Julio
9: César Herrero, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué pasa? Buenas noches, Carmelo.
0: ¿Qué
6: tal, guapo? ¿Cómo
9: vas? Es eh, tremendo. Hola, Alejandro, ¿qué tal? A ver, César. Pasa, pasa. En abril del año pasado, en medio de su campaña electoral, Isabel Díaz Ayuso visitó la Fundación Alma Tecnológica, de la que... ...Nicolás Redondo Terreros es presidente... ...y Joaquín Leguina es patrono... ...el PSOE abrió expedientes a los dos... ...por entender que estaban pidiendo el voto para Ayuso... ...Redondo alegó y se archivó el expediente... ...pero Leguina no lo hizo... ...y ayer recibió la notificación de expulsión de militancia... ...vamos por partes... ...si un político visitaba una fundación dirigida por ex políticos, ...significa que esos que la van a visitar apoyan a ese político...
0: ...no, y déjame 30 segundos... Vale. Hoy hemos metido un reportaje precisamente en la Fundación Te Anima, con equinoterapia, con caballos, cómo sacan adelante a gente con parálisis cerebral, es impresionante. El acto fue en esas cuadras de esos caballos. Nicolás, aquel día, invitó a Leguina, que es patrono, invitó a toda la Asamblea de Madrid, a todos los portavoces de la Asamblea de Madrid, desde Ángel Gabilondo hasta Podemos, pasan, todos... Se presentó Isabel Díaz Ayuso. A tu respuesta, no. El mero hecho de que vaya ella y no vayan los demás no quiere decir que Leguina vote Ayuso.
9: He dicho. Vale. Eh, Perdón, Alejandro No, sí, coincido eh,
7: Creo que depende de lo que sea Y creo que hay muchas cosas Y muchos proyectos Como puede ser este Que une perfectamente Sin ningún tipo de incompatibilidad A partido popular y a partido socialista Luego habrá otros en los que no Y por eso digo depende Pero de entrada La respuesta me sumo a Ángeles, ¿no?
6: No, por ese acto no
9: Eso quiere decir algo que ¿Crees que hay alguna otra razón? Aunque sí. este sea la percha
6: Creo, creo que hay más razones Sí.
9: En el caso de Leguina,
0: te refieres? En el caso
6: de Leguina. Creo que, pues, yo voy a empezar por decir, si me das 15 segundos, eh, que yo no hablo, no puedo hablar con objetividad del, sobre el, lo que atañe a una persona como Joaquín Leguina. Igual, para... has, igual
0: has hecho alguna información claro, de el, una, su época. Claro, es que es una persona
6: a la, que, a la que yo aprecio. O sea, personalmente, diga lo que diga. No siempre estoy de acuerdo con él, muchas veces no siempre pero muchas veces no estoy de acuerdo con él con lo que dice pero bueno, creo sinceramente que Leguina habla eh, públicamente desde la herida de quien se ha sentido arrumbado eh, eh, por, el, por su partido, por la dirección del partido, lo que a mí ese arrumbamiento ya digo que no me parece ni justo, me parece una torpeza Hablo, pero sí es verdad que eh, Joaquín Leguina habla desde esa herida entonces, el, lo que lo que aduce el Partido Socialista, la dirección del Partido Socialista, es que eh, las normas del partido dicen que no puede, digamos, eh, ni pedir el voto, ni participar en actos electorales, ni, eh, digamos, en campaña electoral vilipendiadas a su partido. Esto es lo que vienen a argumentar. Hasta
9: ¿Qué ahí, parece? ¿Te parece Hasta entonces que lo que a lo mejor ha podido hacer el Partido Socialista ha sido aprovechar esto para saltar otras cuentas?
6: Yo creo que es un conjunto, es yo, yo creo que son de las declaraciones que hace como habla del partido que entienden que perjudica al partido. Esta es ¿No? la, este es el resumen. Si un, si un militante hace un
9: pronunciamiento en contra de la línea del partido en el que milita o a favor de un político de otro partido, ¿no es eso un uso legítimo de su libertad sí, perfecta, de expresión? Sí,
6: perfectamente legítimo, desde mi punto de vista. ¿Eh? hacer una crítica es perfectamente legítimo esto no eh, hay duda Alejandro
7: sí, pero creo que eh, los, eh, los, los líderes políticos deben saber que muchas veces eh, no se representan a sí mismos de manera individual sino que representan al partido al que pertenecen y creo que eso lo deben tener, lo deben tener ¿Leguina, sí Leguina
9: está en esa
6: situación de no, líder político. Yo que,
0: que según estáis hablando estaba pensando en Lambán y en cómo se la tuvo que envainar al día siguiente pero vamos, de una manera absolutamente hasta el ridículo
6: ya, pero, pero es distinta a la situación de ya. Lambán porque sí, Lambán está, está en el poder y además ahora se va a presentar otra vez eh, Joaquín Leguina está en esa fase de su vida en la que pues, eh, le, pues le importa puede todo decir lo que le, eh, exacto, le importa todo un bledo y puede decir lo que quiera pero es verdad lo que dice Alejandro yo tengo que darle la razón en que es verdad que de alguna manera no es lo mismo que hable Joaquín Leguina, que ha sido una persona destacada, es, ha sido el único presidente socialista que ha tenido Madrid y además el que inauguró la Comunidad de Madrid. Y entonces es muy significativo y es verdad que cuando habla en campaña electoral y habla con la dureza que lo hace del Partido Socialista y de la dirección del Partido Socialista, le hace daño al partido. Esto es incuestionable.
9: Si Leguina habla en contra del partido haciendo uso de su libertad de expresión, ¿Debería asumir las consecuencias? ¿Él debería ser consciente de que todo ejercicio de libertad supone también un coste?
0: Es que te iba a negar la mayor. Es que Leguina te diría esa respuesta. Es que la libertad no tiene coste. Digo yo, no sé.
7: Vamos a ver, voy a poner un ejemplo. Eh, que Puede a... hacerlo,
9: pero, pero también supone que debe asumir las consecuencias de poder hacerlo.
7: Vamos a ver, si yo digo... Que soy del Atlético de Madrid, pero me gusta que mi equipo vista de blanco. Me gustaría que jugase en la Castellana y me gustaría que su delantero fuese un francés que se llama Benzema. Pues a lo mejor, amigo, no eres igual tal estás, del Atlético. Igual, 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 es es que, igual es que eres de otra cosa.
6: <risa> ese es el problema. Que es que ese es el problema. Él ha transmitido en los últimos años la imagen de que está más de parte de la derecha que del Partido Socialista o del Partido Popular o en concreto de la Comunidad de Madrid de quien preside la Comunidad de Madrid con la que tiene una buena relación y yo me alegro porque ojalá eh, todo el mundo tuviera esa, esa relación pero él lo hace digamos eh, machacando al Partido Socialista esto es incuestionable y en concreto a la dirección del Partido Socialista que lo quieras o no pues al final es quien dirige los destinos de ese partido entonces que hace daño sin, sin lugar a duda que tiene libertad para hacerlo y que le importa 8.80 pues también
9: esa esa decisión del Partido Socialista supone que censura las voces críticas o encojo. Pues, es? estoy pensando
0: en cómo acabó toda la cúpula de Podemos hasta hace dos años y estoy pensando en todos los partidos lo que pasa es que los periodistas nos saltamos de pedir pluralidad en los partidos y cada vez que hay pluralidad sacamos no, las uñas y nos no, ponemos pero,
6: pero, pero a mí me parece que la pluralidad está bien y que las corrientes críticas están bien sí, eh, pero, pero a, sí que es verdad que cuando ya traspasas determinados límites y cuando parece que efectivamente pues que vistes otra camiseta como ha explicado yo creo que muy gráficamente Alejandro pues eh, haces un daño bastante notable y entonces parece que no estás en ese partido y por tanto yo creo que eh, pues la expulsión eh, a mí me parece que es un, que no es, no es una noticia alegre, es una noticia para mí triste, sinceramente.
7: Y, y, y partiendo de la base, respecto a tu pregunta, Julio, partiendo de la base de que eh, mi casa, mis normas, y en este caso mi partido, mis normas, y si las incumples, pues oye, eh, cuando tú aceptas formar parte de esto, también a, aceptas una serie de, de normas, al final de Leguina se si ha suspendido no se ha suspendido, cuando hable siempre va a llevar al lado la marca del PSOE. Por lo tanto, no entiendo muy bien eh, la utilidad de esta norma, de esta expulsión, eh, porque independientemente de eso, el subconsciente de todo el mundo que le escuche va a decir está hablando el ex líder del Partido Socialista en Madrid. Y por ahí, el hecho de suspenderle no. militancia no creo que vaya a ganar sí, ni a perder ningún que, voto ni a cambiar lo yo, que dice Leguina unido a esa marca. Yo
6: creo eso. que hay otra, digamos, hay otro, otro asunto más incluso más determinante y es que Hacer ruido con este asunto no le beneficia a nadie, al a nadie, digo, del Partido Socialista. Entonces, eh, mm, al final, que tenga o no carnet del Partido Socialista, ¿a quién le importa? Y
9: eh,
0: es que
6: realmente a quién le importa. No, Marga, es que no ¿Nos vamos ya? Nos vamos ya.
0: Sí que... Ah. Ay, mira, hoy, hoy os he traído a todos por la calle de la marrón. Pero bueno, pero que... ha ido bien. Os lo agradezco. ¿Cómo saca mucho? Carmelo, gracias. a ti, por favor. Reque, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a todos. La pregunta de Margarita Robles para mañana. Gracias, Julius. Vale.
9: Adiós. Hasta adiós, adiós.
2: Pósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado. Las estrellas del Mundial juegan en COPE.
1: En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Elena Condi en el estadio Ahmed Bin Halal
8: Leo Messi Leo, Leo, Leo Enhorabuena
6: ¿Estáis en cuartos feliz? Sí, obviamente muy, muy feliz por, por este pase
2: En el partidazo de COPE con Juanma Castaño
9: Y
4: sí,
6: con Antoñito Rubio. Hemos hablado con Dani Alves que el
9: otro día superó a Roberto Carlos y hoy salía radiante salía feliz y hablaba
6: con los micrófonos de la cadena COPE Tocaba así un un gran partido Daniel Escaloni A ver, a ver adelante Elena
8: Enhorabuena es ¿Quién está del otro lado? ¿Quién está está Juanma Castaño
6: ah, Saluda,
1: saluda a la juan sí, sí. Vive en COPE el mayor espectáculo futbolístico del mundo con todos sus protagonistas.
2: COPE, la radio del Mundial. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo.
1: La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Si los neumáticos se cambian de dos en dos... ¿Por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2 por uno en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en Opel.es. Línea editorial. Cadena Cope.
4: La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargo público a Cristina Fernández de Kirchner supone un hito en la lucha contra la corrupción y también un terremoto político en Argentina. La decisión judicial por el llamado caso Vialidad la considera responsable del robo de 48.000 millones de pesos, cerca de 480 millones de euros del erario. Quien ha sido presidenta de la República durante ocho años y podría intentarlo de nuevo el próximo octubre, se enfrenta a un largo proceso judicial mientras Argentina... Argentina sufre una crisis económica cronificada por la actuación de un gobierno que se dedica a imponer su ideología en lugar de responder con realismo a los problemas de los argentinos. Fernando de Kirchner es un icono para la izquierda radical en Iberoamérica y en España. La reacción de la izquierda populista española ante esa histórica sentencia no puede calificarse más que de histriónica. Que Íñigo Errejón diga que van contra Cristina porque persiguen a las políticas de redistribución del ingreso de igualdad de oportunidades, al matrimonio igualitario y al compromiso con los más humildes, indica que ha perdido sencillamente el norte. Parecido mensaje es el de la ministra de Igualdad Irene Montero, que atribuye esta condena a la guerra judicial y mediática de los poderosos para frenar los avances democráticos. Y es que ambos lados del Atlántico les liga la falta de fe en las instituciones democráticas y la absurda pretensión de que solo ellos defienden la justicia. Lo cierto es que los partidarios de CFK intentan poner en jaque a la democracia, con la absurda complicidad del presidente Alberto Fernández.